0: Pierini, il tiro è il canestro di Antidia Pierini, il capitano. Che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area, salve ben ritrovati. a Una nuova puntata di marcabili. È il fine settimana che ha sancito. La chiusura della regular season in serie B interregionale, mentre appunto in serie B in serie C. Si è andati avanti un po' con il solito tran tran diciamo ripartiamo appunto dalla, dalla serie B nazionale è stato un, un bel weekend per uh, Iesi e Fabriano due vittorie eh, nette per entrambe a Valanga, fondamentalmente quella della general contractor Iesi e partiamo appunto da, eh, dalla squadra di coach Pizzinardi, partita che ovviamente era probabilmente la più morbida in questo momento già per una squadra in gas appunto come come la Baskettiesi accade, figuriamoci contro una squadra in chiarissime difficoltà come il fanalino di Gola Taranto, di fatto si è eh, appunto, non, non c'è stata partita tra le due squadre, si è letteralmente spende la luce, per il Taranto mettiamola così anche in senso veramente pratico, perché addirittura caso, io credo, più unico che raro, il cambio di palazzetto in corso d'opera per completare la partita, di una partita che peraltro appunto Iesi aveva già in mano al momento del blackout che, colp- che ha colpito appunto il, il Palamazzola ed è stata probabilmente l'unica nota interessante di questa giornata della, de- di Jesi, che fondamentalmente ha fatto una scampagnata di salute in un fine settimana che ha fatto registrare la caduta della capolista Ruvo e quindi Jesi che accorcia comunque sulla testa della classifica
1: e c'è una nuova capolista in via dello sconto diretto 2-0 si chiama Palla Canestro Roseto non facile ma da prevedere all'inizio soprattutto dopo la perdita di Poletti, che probabilmente è stata una addiction by subtraction <ride> a questo punto, nel senso che comunque sia ha permesso a, a Roseto di, eh, no, di, 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 di riquadrarsi un pochettino, di trovare anche forse un, un obiettivo, un nemico comune, passami il termine, per andare poi a prendersi una vittoria importante in una partita di altissimo livello, da a recuperare se ve la siete persa, veramente a livello fisico e atletico straordinario per la B1. Ma tornando a Iesi... C'è oggettivamente ben poco da dire, eh, se non le, le solite cose. Una sì, tu le defini una scampagnata, poco, poco di più. Nel senso che comunque sia Taranto. O meglio Reggiani ci ha provato a partita praticamente da solo. Giocatore, che io credo debba necessariamente ambire a palcoscenici più, più alti l'abbiamo già detto quindi non mi ripeto eh, troppa la differenza nel momentum delle due squadre, troppa la differenza anche proprio di roster delle due squadre che sostanzialmente ha dominato nel suo modo quindi con una grande coralità, con una grande partecipazione anche un, una distribuzione dei minuti sempre molto molto equilibrata insomma da parte di, 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 di coach Ghizzinardi all'interno di tutta la sua squadra eh, co- mettendo in luce un Tommaso Rossi scintillante una in generale, insomma, paia una coralità che mi sembra realmente la reale forza di questa, di questa basket a caso in questo momento, cioè una grande capacità di coinvolgere tutti quanti in maniera, in maniera assolutamente partecipe. E questo chiaramente va dato il merito a Ghizzinar del sistema offensivo che, che ha costruito, ma anche a chi è che la, poi la palla ce l'ha in mano e lo deve trasformare questo studio. Merletto secondo me ancora ha un paio di marce da mettere e nonostante tutto sta giocando una, una stagione molto molto bella quasi, quasi a livelli, se, mh, allora come controllo probabilmente anche superiore a quella de, di Fabriano della, della promozione come controllo che ha sul gioco Ok, poi dopo sui numeri ci si può sempre mettere d'accordo e poco altro paio da aggiungere onestamente in una partita che ci ha raccontato questo
0: e ricordiamo che c'è sempre fuori Marulli. Che nelle ultime tre partite, appunto, è fermato da un, da un infortunio ad un dito quindi dovrebbe rientrare a breve, e io credo che l'obiettivo fosse proprio recuperarlo in vista di domenica. Con un po' la partita spartiacque della, della, della stagione, per Iesi perché appunto arriva la trasferta sul campo di San Severo. San Severo, in questo momento è quinta alle spalle appunto di Iesi a meno 4 dalla General Contractor vincendo si va a più 6 e direi si chiude o quasi il discorso il discorso prime 4 è chiaro non è facile andare a vincere abbastanza vero però insomma la Iesi che si è vista non domenica ma le domeniche precedenti sicuramente ha tutto per provare a farlo il colpo.
1: Ormai Iesi credo sia due un paio di mesi forse anche di più che gioca una pallacanestro uh, ottima e ha trovato un ritmo, ha trovato...
0: Forse, forse il derby ha fatto un po' da, da, diciamo, da svolta, da click. Sì,
1: sì. e anche, soprattutto ti direi anche il modo in cui l'hanno vinto, nel senso, prima sostanzialmente dominandolo, poi rischiando di perderlo in due occasioni, poi vincendolo in volata, eh, in una conformazione fisica che ancora non era quella, proprio fisica in termini proprio di, 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 di persone, di corpi, che non era quella attuale, della marcia che ha dato in più Tiberti l'abbiamo già detto, quindi... Ovviamente quello è stato l'episodio. Poi l'aggiustamento fatto dalla società è stata la uh, come ti posso dire: il continuare a mettere benzina in una macchina che stava andando fortissimo. Quindi eh, Fabriano ci ha già vinto. Ha una partita ai 100, quindi ha già vinto, ha, ha, ha indicato la via. È, detto, sì, è difficile, ma si può vincere, senza vero. E a questo punto, Iesi deve provare a, a cogliere tutte le occasioni che ha per ricucire, perché la capolista perso, perso, due punti mangiati non è così. Peregrino sognare veramente una, di accorciare, insomma, ancora di più su, sui primi posti per quello che ci sta facendo vedere Iesi ora
0: dal derby in poi. Iesi è 9, 9 vinte e una persa, perso soltanto in trasferta a Mestre. Quindi questo è segno di quanto appunto dal derby, poi se sia stata una casualità o no, quello magari lo sapranno loro al loro interno. Insomma, però insomma, che, che sia stato un momento di svolta della stagione è evidente appunto da, 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 da come ne è venuta fuori. Iesi e l'altro l'altro elemento ovviamente è, è stata la prima partita di Tiberti ovviamente in quel caso molto limitato ma insomma è stato l'altro fattore sicuramente che ha eh, dato nuovo, nuovo slancio insomma alla general contractor eh, nella bagar playoff resta invece la eh, Aristopro Fabriano Fabriano che aveva bisogno di una bella vittoria contro contro Ravenna che è, delle, che è una delle squadre che è in ballottaggio per provare ad entrarci dentro Dentro le prime 8 è arrivata una vittoria perentoria comunque da parte dell'Aristo Pro che ha controllato ampiamente la partita con i protagonisti che sono ormai i soliti degli ultimi, degli ultimi tempi, il meraviglioso Negri della cura Nicolai, il solito cent'anni e un Giombini che se non sbaglio è qualcosa tipo 13 rimbalzi di media nelle ultime 3-4 partite, una cosa del genere.
1: Guarda, non so se Ferruccio ci ascolta, credo di sì, ma in Telecronaca ha un po' cavalcato quella che era la mia bandiera da, da settimane. Yannick deve giocare, perché se Yannick gioca, Yannick sposta e sta spostando. In questo momento parte Bedin dalla panchina per problemi fisici, non lo so, comunque sia qualche problema fisico dovrebbe averlo, ma comunque parte lui dalla panchina e Yannick in quintetto. Io avrei fatto questa scelta... O lui, o Granicio Bedin, insomma, l'ho detto mai mesi fa, eh, già, già in passato, perché secondo me è, imp- cioè, è imprescindibile, perché eh, un rimbalzista così, io, eh, ripeto, tolto Romando, sono tre settimane che lo dico, non lo vedo. È un ragazzo che più gioca e più limita gli errori, è ovvio che più gioca più ne fa, ma più gioca più impara a non farli. Questo è, il, è, il, è un pochettino il, il mantra, secondo me, su cui cioè da da insistere perché è un giocatore che non se ne trovano, parliamoci chiaramente, uno che ha eh, i razzi sotto le gambe, un tiro assolutamente credibile da fuori, eh, può cambiare sui pick and roll, può giocare spalle nei mismatch, può difendere in maniera diversa su su varie situazioni, non si trova in B1, è chiaro che bisogna all'inizio permettergli un pochettino di fare un po' le cavolate che si fanno (coughs) dalla Quando si ha poca esperienza, ma sta spostando. Per me è evidente che sia uno delle, dei fattori chiave. L'altro è Negri, come l'hai detto, come hai detto tu, insomma, che hai trovato fiducia al tiro, hai trovato fiducia in penetrazione. Quindi onestamente sta facendo una stagione. Ehm, sta rimettendo in piedi una stagione che era oggettivamente un pochettino al di sotto del par. E poi, però, ci vogliono le costanti. È la costante cent'anni che mi pare imprescindibile per questa Janus. Eh, perché riesce anche a sopperire al momento in cui Stanic, eh, che rispetto all'anno scorso onestamente ha fatto un passo indietro dal punto di vista probabilmente i vari acciacchettini che ci ha avuto, quindi della continuità di rendimento, le punti di rendimento di Stanic sono esattamente uguali con l'anno scorso. Sulla continuità chiaramente quella dell'anno scorso è stata disarmante per un giocatore di 39 anni, quest'anno... Qualche piccola pausa se la concede, ma secondo me se la concede proprio perché ha visto che c'è un cent'anni scintillantissimo e un Negri che in questo momento dà assoluta sicurezza e questo secondo me è molto importante. Fabriano che la vince con le sue armi contro una squadra che ti fa giocare di un male. Impressionante, veramente Ravenna con la squadraccia nel, nella migliore accezione del termine: una squadra di talento zero, ma di eh, tantissimi giocatori di zero. Insomma, poco talento dai ok. Paragonata ad. Secondo me rispetto a Fabriano, ci sono due categorie se parliamo di talento. Però c'è una fisicità, Ravenna è importante, c'è tantissimi giocatori di. Di, il classico Bedetti che può giocare due ruoli se non tre ed è un giocatore elite per la categoria, mm-hmm. vedo secondo me eh, tutti i giocatori che ti fanno giocare male, poi Bernardi con sta famosa ormai 3-2 press che poi ti mischia un po' le carte, ormai sono È una, sono una
0: vita, <ride> marchio di fabbrica.
1: Sì, sì, che la fa e comunque ti fa giocare male, le sue squadre sono aggressive, il talento, ti ripeto, rispetto a, a, a quelle che stanno intorno alla categoria, secondo me... Ne hanno di meno, però sono solidissime. Quindi una vittoria importante, una vittoria che tiene Fabriano lì dove, dove deve stare.
0: E Fabriano che aspetta, diciamo, tra virgolette, il possibile regalo di Iesi, perché appunto Fabriano è a meno due, dal quel quinto posto occupato dalla, eh, da San Severo, e appunto consolida, però, la sua, pre- la sua presenza dentro, dentro la zona playoff, anche in vista di lo sappiamo, una seconda parte di stagione che sarà molto complicata a livello di calendario. Per la Risto Pro, Risto Pro che è attesa domenica in trasferta sul campo della, della Virtus Padova. Quindi, partita che si può fare, diciamo, anche se comunque fuori casa in questo campionato non si passeggia mai da nessuna parte. Eh, poi ci sarà un ciclo invece decisamente più, più complicato con la partita casalinga con Chieti e poi doppia trasferta contro le prime due della classe, Roseto e Ruvo. E quindi eh, insomma, bisogna mettere fine in cascina adesso e battere il ferro finché è caldo per, per... e non esistono più le mezze stagioni. Giusto per dire,
1: esatto <ride> <ride> pettole, ma non li Al di là di questo, all- io credo che Fabriano debba provare adesso a far più punti possibili Sono d'accordo con te perché poi è anche vero che. Ah, più si va in là più magari mi sembra che le prime quattro possano essere sicuro ma tra prima e quarta cambia molto quindi ti voglio dire nessuno ti regala niente ecco neanche verso, verso la fine ah, dopo ne- torneremo sui famosi regali nella, nella B2 perché è stata una settimana abbastanza allucinante da tanti punti di vista come era normale che fosse onestamente quindi eh, tornando a Fabriano credo che sia difficile provare ad entrare nelle prime quattro in questo momento però un posto tra il quinto e l'ottavo assolutamente la portata alla ricerca dell'accoppiamento migliore che poi è una cosa che si dice ma non si fa perché nessuno va a cercarsi l'avversario al playoff qualche matto ci ha provato in passato in varie vicissitudini ma è sempre una più robe contro che pro e quindi vediamo un pochettino cosa succede
0: e sicuramente non riesce a farlo a due mesi dalla fine della regular season, quindi figuriamoci. Eh, invece scendendo in vinta regionale, come abbiamo detto, era la, la, la giornata che chiudeva la, la prima fase della regular season, eh, mancavano i verdetti nella zona a cavallo tra il play in silver e, e appunto i play out e... Alla fine della fiera, i risultati non sono stati così sorprendenti se andiamo a guardare in queste, tra queste tre, le tre partite che erano coinvolti: ovvero Teramo che è andato a vincere sul campo di Ancona, ed era assolutamente aspe, ce lo potevamo aspettare, insomma. Così come il Pisaurum che eh, è uscito a sconfitta dal derby contro il Loreto, ma proprio perché, come dicevamo, il Loreto, è difficile che dopo una sconfitta come quella partita con Matelica poi lasciasse giù un derby contro appunto una, la, la, la nostra cittadina col Pisaurum. E alla fine. I valori si sono, si sono visti eh, la, la sorpresa per come è arrivata, diciamo è stata quella di Civitanova nel senso che appunto Virtus che era finita a meno 15 in casa contro Roseto in quello che era un mezzo spavareggio per, per appunto definire la situazione rimonte vittoria appunto per, per Civitanova che non serve per entrare nel play in silver ma che pesa però nel nel conteggio degli scontri diretti poi vendo, che, che si va a che si va a computare nella, nella zona playout e che pesa tantissimo, soprattutto per Roseto. Gabri perché Roseto, con la squadra che si ritrova e con comunque gli investimenti che ha fatto per provare a fare un buon campionato, parte dalla coda della classifica. Oggi sarebbe retrocessa. Roseto,
1: allora partiamo. sì da qua alla stagione di grandi rimpianti, onestamente in casa Civitanova, per le occasioni buttate perché poteva finire eh, con una mh, qualificazione Silver che sarebbe stata assolutamente alla portata, però. Sono stati più bravi. Alla fine è mancata
0: una vittoria, sostanzialmente. mancata una
1: vittoria delle 50.000 che abbiamo buttato alle ortiche per motivi vari, insomma anche un po' congiunturali. Però onore al merito al Pisarum che secondo me ha fatto un pochettino l'impresa di questa prima parte di stagione centrando una, vitt- una salvezza che anche in chiave mercato adesso cambia qualcosina. Si parla che Chiori sia in uscita, si parla che ci siano giustamente eh, movimenti in uscita durante e già andato. Sì, si-
0: perché... sia... Sia per Teramo che per Pisaurum, che sono le due squadre che appunto ottengono della salvezza, qualcosina proveranno a risparmiare chiaramente.
1: Giustamente Paia, perché ripeto, se non si ha ambizione di salire, eh, non vedo perché bisogna continuare a a spendere quando si possono, anche anche semplicemente accontentare, penso a Ludo Chiorri che fa tutti i giorni ancora Pesaro e sinceramente si può fare ancora a Montemarciano. Per dire, è più comodo, ecco, poi ne parleremo in chiave mercato di Serie C, quindi anche magari accontentare delle esigenze personali dei giocatori, lo stesso Duranti che credo abbia mercato un pochettino ovunque in altissima B2 e dalla B1 in giù, quindi insomma, secondo me ci sta, è sia una cosa economica che una cosa che una formula idiota, perché di questo si parla, ti permette di fare, perché, perché questo è. Eh, della vittoria di Civitanova paio onestamente una vittoria di assoluta importanza strategica nel play-in silver, che, scusate nel, nel play-out magari play-in silver, <ride>
2: nel, nel
1: play-out perché lancia Civitanova a due punti dall'Aquila capolista a 10 e appunto spedisce Roseto con una bella gatta da pelare a 4. Adesso magari mh, ti lascio volentieri l'incombenza di fare il recap delle, delle varie classifiche, batte a pescare su basket market nel frattempo che io parlo. Allora, Rosetto ha fatto sì. un'ottima impressione di squadra, una squadra che onestamente mh, ha dei, dei mezzi fisici atletici di, di livello superiore rispetto a Civitanova, ma rispetto a tante altre. Poi si vede che è una di quelle stagioni in cui inizi male e poi devi mettere toppe un pochettino dappertutto. Quindi alla prima difficoltà, e soprattutto di fronte alla forza di disperazione con la quale Civitanova è rientrata, eh, hanno, fatto, hanno fatto fatica fondamentale Mikalic che veniva da un periodo negativo e ha messo due, tre, due, due bombe complicatissime a Arienti con i liberi quindi vittoria molto importante eh, la Stamura ci ha vicina a fare lo scherzetto a Teramo perché è veramente andata un passatino dal, dal, dall'avere una vittoria che avrebbe significato innanzitutto in qualcosa per la Stamura per portarsi due punti in più però Samura che tra l'altro sogna giustamente con, con, con sì, sì. Più, che, insomma, eh, diritto, più che diritto, una salvezza che anche qua avrebbe.
0: Oh, oggi sarebbero salvi. Oggi sarebbero salvi.
1: Avrebbe qualcosa di, di importante. Poi vedi, eh, vinci 4-5 in un anno, sei salvo ne vinci 9 rischi di retrocedere. Eh, la formula è veramente incredibile, non è è piaciuta a nessuno, non ho sentito una persona di tutta la B2 italiana che abbia detto wow che figata sta formula, quindi magari l'anno prossimo ripensiamoci, ecco questo è, perché adesso per l'obiettivo, io mi ricordo poi io ricordo in serie di presentazione era quello di dare una seconda fase che avesse un senso per tutti anche questa genialata di dare l'opportunità al play in silver, di far salire le prime due e di far scendere quelle del play in gold il risultato è esattamente l'opposto c'è gente che è già in vacanza al 20 di aprile, di febbraio magari di aprile e adesso sta due mesi a far giocare giustamente i giovani, giustamente i giocatori magari che anche un pochettino costano un po' meno e quindi il risultato è assolutamente l'opposto, complimentoni. Insomma, ecco per le sfere più nobili, Pagli adesso che hai trovato un pochettino le classifiche, vai pure, divertiti.
0: No, appunto, giustamente, Gabri sottolineava il fatto che Teramo e Pisaurum, avendo raggiunto la, 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 la salvezza di fatto, eh, stanno ovviamente lasciando liberi i, i giocatori che vorranno nel caso di lasciare... E appunto già si è accasato Bruno Duranti a Salerno in, in B2 ma si parlano già di eh, uno almeno uno tra Zanetti e Zalalis che potrebbe ulteriormente uscire e in, in qualche modo comunque queste questi uscite vanno, non mi piace il termine ma passatemelo a falsare il play in silver perché è chiaro che la squadra dell'altro girone che va a incontrare la Teramo-Pisaur-Mondi adesso non è quella la squadra di qualche settimana fa quindi paradossalmente sarà favorita piuttosto magari alle, alle nostre squadre all'Attila di turno o alla all'Amadori Pescara di turno che invece va eh, a fare l'opposto perché magari dall'altra parte ci sono squadre che invece sono interessate a, a provarci a giocarsi il loro, le, le loro chance ricapitolando appunto tutta la situazione era già tutto deciso nel, nel nostro girone per quanto riguardava il play in gold mancava da definire la quarta squadra ad entrare nel, nel girone delle prime otto e della sicoma di ceppo e lì sicuramente c'è stato qualcosa di strano nell'ultima giornata perché che Valdiceppo potesse perdere sul campo della Supernova Fiumicino ci poteva stare chiaramente era una delle corazzate del, del girone ed è una che, di quelle che partirà in vetta certo meno pronosticabile una Viterbo che va a perdere sul campo dell'ultima in classifica Isernia però insomma questo è come, dice, come diciamo malizia insomma che possiamo leggere noi nei risultati però chiaramente insomma Viterbo è andato a finire era padrona del suo destino, è andata a finire appunto al quinto posto e si andrà a giocare le sue carte nel play in silver per guardare alle classifiche, nel play in gold si ripartirà con Bramante Pesaro, Virtus Roma e Fiumicino appunto a 10 punti e sono quelle quindi che scattano già davanti, Senigalli e Madelica dietro con sei, Palestrina entra con 8 punti, Loreto Pesaro dovrà rincorrere perché ha quota due punti e Valdiceppo appunto a zero ricordiamo sei di queste su otto vanno ai playoff quindi le ultime due sono quelle che resterebbero tra, tra parentesi fregate da questa, da questa formula per quanto riguarda il play in silver si riparte invece con Porto dei Canati, Amatori Pescara Carver Roma e appunto Viterbo a otto punti, Ferentino a quota 6. Teramo e Pisaurum che ripartono da 4 e Cagliari, tra l'altro si beccano anche la traspertina, Pisaurum e Teramo oltre che Porto dei Canati che ripartono da, dai due punti e di queste otto le prime due entrano ai playoff con il seed diciamo numero 7 e numero 8, poi nel, nel, nel tabellone. Per quanto riguarda i playout, l'abbiamo un po', un po anticipato da Gabri, La situazione: l'Aquila parte al primo posto con 10 punti, Civitanova insegue con 8. Poi c'è un terzetto a 6 punti: eh, sarebbero Ancona, Pescara e Mondragone, appunto a quota 6. Mentre Roseto, Grottaferata e Isernia chiudono tutte a 4 punti. E in questo caso la formula però è diversa: nel senso che le ultime due sono retrocesse direttamente, mentre la terzultima va a spareggiare contro la terzultima della Conference Sud. Quindi avrà un ulteriore, un ulteriore step, diciamo. E questo fine settimana il, il campionato si ferma, c'è anche quali, la possibilità di, anzi qualche squadra sicuramente avrà, starà guardando anche sul mercato perché non è un mistero che Materica si stia guardando intorno perché c'è la situazione Sulina Lina in, in stand by è stato eh, avvicinato da, da, dall'NPC Rieti e appunto in quel caso ovviamente ci sarebbe una sostituzione eh, da fare, abbiamo parlato delle situazioni di Teramo e Pisauro, insomma Squadra. Chi può e chi vuole, insomma, si guarda, si guarda anche intorno, appunto perché in questo fine settimana il campionato è fermo e quindi eh, si può anche sfruttare diciamo, la, eh, la sosta per provare ad inserire o ad inserire o a cambiare comunque qualcosa. Eh, noi chiudiamo la lunga parentesi dedicata alla serie B regionale, poi entreremo nel merito degli scontri diretti la prossima settimana magari faremo anche due chiacchiere col nostro inviato sul posto per iniziare a introdurle appunto, le, queste sfide che saranno tutte incrociate ricordiamo tra le squadre del nostro girone e quelle del girone laziale iniziamo ad affacciarci invece sulla Serie C perché parliamo con uno dei protagonisti della cavalcata della capolista Svezia-Recanadi ovvero Matteo Clementoni andiamo ad ascoltarlo ospite questa settimana abbiamo Matteo Clementoni, guardia della Svezia Recanati, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto
2: grazie a voi per l'invito
0: e appunto ripartiamo da, da, da appunto dallo scorso fine settimana l'ennesimo test passato per voi ormai una, una cavalcata trionfale fino ad ora appunto consolidata anche con la bella vittoria sul campo della seconda della classe, Ma, meglio di così si muore direi no Matteo?
2: Assolutamente, quella di domenica è stata una vittoria combattuta, noi avevamo fuori Gurini e Pozzetti che rientrava da un piccolo infortunio quindi non eravamo al massimo la forma. È stata una partita bella, lo parlo dal campo, ma sono sicuro che chiunque fosse stato sui spalti conferma eh, questa mia teoria. Una partita da playoff, come ho visto scrivere anche in più articoli, una bella conoscenza di pubblico e veramente un Clima sportivo e bello da, da vivere:
0: e appunto, come dicevamo, una stagione in cui, se non sbaglio, siete 23 su 24. Comunque, vantaggio già più che consolidato sulle inseguitrici. Che foste forti all'inizio della stagione lo sapevamo, lo avevamo capito un po' tutti. Avevate la percezione di poter essere così tanto dominanti in questo campionato?
2: Personalmente no. Poi, come magari approfondiremo più avanti, è un po' che ero fuori dai giri del basket marchigiano, quindi leggevo e sentivo dire che eravamo i favoriti, anche voi stessi ci avete dato come probabili vincitore del campionato, questo sulla carta, sul campo 23-24 partite bisogna giocarle. Sì, e al di là della sconfitta che abbiamo fatto qualche settimana fa a Urbania, qui eh, vanno sicuramente i complimenti per la vittoria, Abbiamo fatto 19 vittorie consecutive fino a quel momento, quindi insomma un bel percorso e per adesso stiamo dimostrando quello che erano le, le aspettative che avevamo su di noi. Vedremo poi i playoff perché non essendoci la promozione diretta sapete bene che tutto conta fino a un certo punto, però ecco, l'aspettativa c'era sul campo, siamo stati per adesso noi bravi a confermarla.
0: Riavvolgo un po' il nastro, ovviamente, come hai detto giustamente, tornavi quest'estate a, a, nelle macchie a Recanati dopo, dopo parecchio tempo. Ci parli un po' di come è maturata appunto, la scelta del ritornare a casa.
2: Mm-hmm. È stata abbastanza lineare come scelta perché sono tornato dopo otto anni di studio a Milano tra studio e lavoro, in cui avevo continuato la passione diciamo, per il basket tra Milano, Saronno, campionato di Serie C. A gennaio dello scorso anno ho deciso di tornare a casa per motivi lavorativi. Sono tornato sia nella casa nella città in cui sono cresciuto e anche nell'azienda fa- familiare, quindi è stata una scelta proprio personale. Però non subito ho deciso di riprendere diciamo, il basket marchigiano, riprendere a giocare. Infatti, la scorsa stagione avevo finito con la squadra di Milano con cui avevo iniziato la stagione. Facendo, trovando un accordo con la squadra in cui sarei andato tutti i weekend su a giocare nonostante fossi fisicamente qua a Recanati. Però anche quella è stata una scelta bella perché mi ha permesso di finire il campionato con la squadra con cui ho passato gli ultimi due o tre anni e poi abbiamo anche vinto un trofeo la Coppa Lombardia. Quindi devo dire che è stata anche quella una bella soddisfazione. A giugno, quando ho finito il campionato a Milano, mi sono un po' proiettato su quelle che erano le... Gli scenari del basket locale Recanati è stata la scelta Molto lineare e quasi scontata Sia per l'impegno che richiedeva la società Ma anche il campionato di Serie C E soprattutto perché conoscevo Tutta la dirigenza e tutti i giocatori Con cui ero cresciuto dei giovanili Quindi la scelta è stata abbastanza semplice
0: E appunto come dicevi Fatto il grosso della tua carriera da senior si è dipanata nella Serie C Lombarda tra Milano e Saronno, quindi quella la conosci sicuramente molto bene, la, la nostra un po' meno anche se c- avevi avuto un'esperienza da, da ragazzino. Avevo fatto
2: sì, ancora ero under, quindi mm. avevo ricordi lontani Va. ormai di dieci anni fa, però è il grande, la maggior parte degli ultimi anni sono stati trascorsi da me in Lombardia, quindi conosco abbastanza bene l'ex c perché poi ormai la c neanche... Che differenza
0: hai trovato tra, tra la nostra e quella, insomma, diciamo, di campionato paragonandoli?
2: Oh, a dire che... Ehm, oh, non solo a livello, livello tecnico, medio, magari a livello eh, organizzativo, a tutto, tutto eh. Se faccio riferimento a Recanati ho trovato una società organizzata, quindi a livello di organizzazione che avevo a Milano nelle scuole in cui ho giocato l'ho ritrovato sicuramente a Recanati. A livello tecnico mi espongo dicendo che, comunque non credo che sia solo una mia teoria, fino all'anno scorso il campionato Lombardo come livello medio era un po' più alto rispetto al campionato che sto facendo quest'anno. Non so se è conseguenza dell'unificazione dei campionati. Io ti dico, fino all'anno scorso giocavo in C-Gold e quest'anno c'è stata tutta la riforma dei campionati. Unendo C-Gold e C-Silver è probabile che... Inevitabilmente il livello si sia eh, equilibrato. Si mescola. Quindi a livello tecnico si sì, mescola, sì. Eh, ad oggi il livello che ho vissuto negli ultimi due o tre anni in Milano in C-Gold è leggermente più alto. Detto questo, c'è anche c'è. nello stesso giorno nel nostro sono squadre molto attrezzate, oltre che la nostra. quindi Ben chiusi.
1: Ma, uh, allora, io ti faccio una domanda molto semplice. Una squadra che ha fatto 23 su 24, qual è la cosa che fa molto bene, immagino tutte, e quella che fa leggermente meno bene? È difficile, lo so, però se de- qualcosa <ride> dai da lavorare ci sempre.
2: Assolutamente. La cosa che facciamo meglio, e questo faccio riferimento a una delle prime cose che ci ha detto Luca di Chiara, allenatore, i primi giorni di allenamento a agosto. È divertirsi. Noi dal primo giorno che siamo entrati in palestra, ci divertiamo ed è quello lo spirito con cui giochiamo. Siamo, sapete mai un mix tra giocatori esperti, under uno staff tecnico che ha fatto altre categorie, però dietro a tutto c'è il divertimento. I risultati sul campo poi li stiamo ottenendo sicuramente c'è un forte entusiasmo non solo dentro il campo, ma lo vediamo anche nella dirigenza e nei, negli spalti quando giochiamo. La difficoltà inevitabilmente è quella di pensare a partita dopo partita, perché partire con 23 vittorie su 24 e con le aspettative che tutti avevano su di noi si rischia un po' di non rispettarle. Invece dobbiamo essere bravi a appunto, pensare a weekend dopo weekend arrivare ai playoff pronti, perché poi sono lì i momenti che contano.
1: C'è qualcosa che vi ha messo in difficoltà? Al netto delle, delle condizioni fisiche perché io credo che sia una squadra che può perdere solo se non sta al 100 per c'è qualcosa senza aiutare gli allenatori avversari mm-hmm. che hai notato che ha messo in difficoltà certo? uh, queste partite
2: e la difficoltà sta nel fatto che dall'altra parte incontriamo sempre squadre ben apprezzate anche a livello di allenatori perché luca è una persona che prepara molto bene le partite, vuole vincere, sa come vincere, ma anche dall'altra parte spesso ci capita di affrontare difese strane che non avevamo mai incontrato, anche sui singoli giocatori, quindi situazioni in cui non siamo proprio pronti. Dopo, le, come tutto, le condizioni fisiche contano. Ad oggi qualche nostra assenza ci ha condizionato relativamente. Marzullo è tornato dopo un paio di mesi di stop, Urini ci cioè, avrà qualche settimana i risultati abbiamo portato avanti la cosa positiva è che dietro c'è anche uno staff eh, tecnico e preparatori che Marzullo dopo due mesi dell'intervento un mese e mezzo è entrato in campo con Osimo come se non avesse subito n- nulla quindi un bel affondrattore un bel affondrattore sì ce la giochiamo, infatti sono sì, contento sì. perché oltre a ragazzi in gamba è anche molto competitivo e ha le, le caratteristiche per far bene
1: Hai parlato di entusiasmo, hai parlato di, di, di società pronta ovviamente al salto di categoria. Eh, dare canatese senti una come posso dire una responsabilità in più e soprattutto eh, questo nuovo corso di Recanati dopo i fasti ovviamente della Serie A, eh, se pensi che possa avere una stabilità nel tempo.
2: L'idea, come mi è stata presentata quando sono tornato a Recanati, è stata quella. Chiaro che ambire già a tornare a fare un progetto a lungo termine e tornare in Serie A la vedo un po' più dura, però le basi su un progetto che parte dai giovani di Recanati, tra senior come me, Gurini, Lolandriani, che pure a Recanati le ultime stagioni l'ha fatte lì, sono delle belle basi di partenza. Chiaro che partire con l'intenzione di vincere il campionato per poi non mantenere la categoria come mi è capitato di vedere sia in Lombardia negli ultimi anni, ma credo anche l'anno scorso ci sono stati casi di squadre che hanno vinto e poi hanno ceduto il titolo, forse dà una, un messaggio non bellissimo ai giocatori. Nel nostro caso l'idea iniziale è stata quella e spero che la società la confermi anche qualunque sia l'esito del campionato.
1: Senti, un'ultima domanda veramente banale. Quanto è facile giocare con giocatori di, di, di categoria superiore come Andreani, Pozzetti e compagnia cantante?
2: <ride> è facile, ma allo stesso tempo la difficoltà sta nel stare dietro ai loro ritmi, perché vedono un altro tipo di gioco, sono abituati a una velocità delle scelte e la difficoltà è soddisfare quelle che sono le loro aspettative, però questo rende il tutto più semplice. Anche per un ragazzino e per un under che ne abbiamo diversi in squadra, sono ragazzi, ragazzi, ma senior esigenti, quindi al primo errore non, non aspettano a segnalartelo, però ecco, è sicuramente un punto di, di forza e una spinta in più che dagli altri ragazzi. Ecco, l'ultima partita, ad esempio, Lolo, Lolo Andreani l'ha decisa quando di solito, è, anzi anche l'ultima partita è stata a servizio della squadra, quando stato, c'è stato bisogno di, di lui, sei fatto avanti.
1: Quella dama lo si è messo in prova, è un classico.
0: Eh eh. Lo spanolista delle marche, quindi lo sappiamo bene quello che può fare in queste, in queste circostanze. Comunque, tornando a Matteo, come abbiamo detto, eh, la carriera comunque che è iniziata a Recanati con il settore giovanile, appunto di casa, all'esordio in, in Serie A, poi. Si è emigrato appunto, in Lombardia per, per lo studio e poi per lavoro, tante squadre in Serie C Gold eh, in, appunto, in Lombardia, dimostrando appunto anche di essere un giocatore importante. Poi in quella categoria è sempre stato tra i migliori realizzatori. Volevo soffermarmi su una delle tue esperienze, quella con la, con la squadra della Bocconi, che poi ti ho visto anche a fianco un giocatore ex Eurolega come Mustafa Abi, quindi insomma anche mm, sì. particolare è un progetto che se non ho capito male è simile a quello della Luis, se no me ne parli un po' perché è particolare no quella, quella cosa
2: Certo. io in realtà quando sono entrato in Bocconi adesso ve lo racconto era un progetto ancora primordiale non c'era la struttura dietro anche di, della palestra a supporto Però, pensava Ioni, Bocconi come, a Bocconi come,
0: come università insomma di altissimo livello non l'associa immediatamente sì, sì. allo sport ecco, assolutamente
2: perfetto. io ero io ero entrato alla Bocconi tramite l'allenatore che mi aveva contattato per giocare con loro quando io non ero uno studente della Bocconi. Infatti ancora oggi c'è una politica molto bella in cui la maggior parte dei giocatori che fanno parte della squadra della Bocconi, che come hai detto fa parte di un campionato regionale, quindi non è uno WISP o altri tipi di competizioni, accettano principalmente studenti della Bocconi, quindi è quello che rende anche molto bello il clima della palacanestro in quel contesto, quindi ero stato chiamato allenatore della Bocconi nonostante non facessi parte della Bocconi, ho studiato in un'altra università la Cattolica ma anno dopo anno hanno cercato di migliorare e avere delle, degli obiettivi sempre più lungimiranti considerate che già l'anno scorso c'erano giocatori che avevano preso delle borse di studio un po' come già sta facendo la Luis da, da parecchi anni per incentivare sia a continuare i giocatori a studiare, ma soprattutto portare avanti la passione, poi in alcuni casi la borsa di studio quasi che era un, uno stipendio annuale di qualsiasi altra squadra professionistica, quindi veramente un progetto. Da un paio d'anni c'è stata anche la, l'inaugurazione di tutto il polo universitario dei master, in cui c'è una struttura veramente che ricorda i college americani, quindi con un palazzo a quattro piani in cui almeno uno c'è la piscina olimpionica, la Virgin palestra al piano zero, eh, il campo da basket al secondo piano con la pista atletica sopra. Quindi veramente una struttura che attira molti studenti, ma soprattutto giocatori che vogliono continuare quel tipo di esperienze. Comunque quest'anno anche la squadra della Bocconi, con cui io sono rimasto molto legato, dicevi prima Mustafa, Fabio, ex giocatore Eurolega, adesso il responsabile di tutta la struttura sportiva è Engin Azzurra, quindi un altro anche lui che di Eurolega campina... insomma
0: la masticata.
2: Esatto, quindi anche con loro sono rimasti in buonissimi rapporti e hanno un bellissimo progetto che stanno portando avanti il di... palacanestro.
0: So, C'era cioè anche Andrea Benevelli che gioca alla Bocconi. Quest'anno,
2: quest'anno, è... Sì, quest'anno è arrivato Andrea Benevelli, fino a due anni fa ha giocato con la Socialosa, sempre una squadra di Milano, quest'anno è, è andato in Bocconi. Insomma qualche e... rappresentante
0: marchigiano lo piazziamo sempre, insomma, da quelle parti.
2: <ride> parte... Assolutamente,
0: con una. Mi è battuta. capitato,
2: mi è capitato no, vai, vai. in questi anni di incontrare parecchi giocatori, ehm, di, di giocatori nelle categorie in cui giocavo, delle marche, quindi è stato Battisti uno di questi, ci siamo conosciuti molto bene gli ultimi due anni, lui ha vinto il campionato scorso con la Socialosa, anche lui è stato un guerriero nel portare avanti l'impegno preso con la società l'anno scorso da gennaio, quindi... Ragazzi, ragazzo molto in gamba e che rappresenta come tutt'una il basket marigiano anche fuori regione.
0: Infatti ce l'aveva raccontato qualche settimana fa, Appunto, una, un'esperienza che è simile un po' alla, alla tua, diciamo. Chiudo con sì. una, una battuta, ovviamente il cognome Clementoni è importante, molto fuori dal basket eh, per, per tutti quanti, ovviamente a livello nazionale e oltre. C'è una possibilità che con te nel basket Clementoni entri nel basket magari?
2: adesso la possibilità è che Matteo Clementoni è entrato nel basket poi <ride> vediamo se è un progetto che, che possiamo portare avanti diciamo che l'azienda perché si parla poi di azienda familiare ha sempre portato avanti una politica di stare vicino allo sport locale più vicino ai ragazzini quindi al mini basket al settore giovanile che era un po' il segmento che è più vicino all'azienda però chissà più avanti se <ride> ci sia la possibilità che portiamo anche in alto La rappresentanza marchigiana nel basket.
0: Io ti ringrazio Matteo e in bocca al lupo, a parte vi serve limitatamente per come state andando, però insomma in bocca al lupo da qua alla fine della stagione.
2: Fa sempre piacere. Grazie a voi per l'invito e a presto. presto. Grazie ancora. Ciao, ciao. 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 grazie mille, eh. a presto.
0: Matteo Clementoni guardia della Svezia Recanati con la quale appunto entriamo nel, nel nella serie C nel campionato di serie C campionato di serie C che vede la conferma di Recanati in vetta Recanati che eh, ha battuto anche il è passato anche sul parquet della seconda della classe consolidando quindi la sua eh, la sua vetta, la sua vetta in classifica ormai con eh, distacco che ha assunto proporzioni eh, gigantesche perché parliamo di 12 punti di vantaggio sulla seconda, 14 sulla, sulla terza e quelle dietro praticamente sono un girone indietro rispetto, rispetto a Reganati e invece tra, tra le altre sicuramente quello che spicca in questa fase è la situazione di Montemarciano che è decisamente fluida in questo momento il K.O. di domenica scorsa è accostato alla panchina a coce Davide Lugoni, che tra l'altro Luconi, che peraltro si è già ricollocato nel basket femminile a Serigallia, Monte Marciano in cerca quindi di un, uh, di un allenatore per, uh, per rimpiazzare, per coprire appunto questa falla. E insomma, situazione complicata anche, soprattutto nella cabina di regia, proprio del roster della G-Contract, perché appunto Federico Savelli nella sconfitta contro Urbania, con coda polemica che vi lasciamo ai, ai comunicati incrociati di Basket Marche però Federico Savelli è uscito eh, malconcio con un infortunio al Cocci, cioè se, se non ricordo male e lo stop potrebbe essere abbastanza lungo considerando che anche Arauco sta comunque fronteggiando diversi problemi fisici Abbiamo visto veramente pochissimo in campo quest'anno lì c'è un bel si è formato adesso, no Gabri?
1: Infatti Chiorri era uno dei nomi che era circolato nelle, nelle, nelle ultimissime ore perché eh, dovrebbe essere in uscita e anche lui credo abbia voglia di riavvicinarsi a casa dopo un, una metà buona di stagione passata a fare avanti e indietro a Pesaro, facendo anche bene tra l'altro. E quindi era uno dei nomi, eh, sì, Montemarciano Che credo mh, avesse bisogno di una scossa più che altro per la quantità esorbitante di punti che, prende, che subisce. No? Eh, una squadra che ambisce comunque a fare bene, no? non ovviamente a, a vincere, perché ovviamente a vincere sono i Canati. Però una squadra che comunque è forte, eh, ha talento, deve metterci giù qualcosa di più dal punto di vista di, della negazione difensiva e credo che una delle componenti del, del cambio siano, sia stata questa. Insomma. Adesso vediamo perché non che ci sia questa grande eh, varietà di allenatori disponibili in giro quindi, e non è l'unico cambio che c'è, c'è stato, insomma, quindi ci quest'anno veramente una porta girevole dietro l'altra di, di allenatori, parleremo anche magari della Taurus eh, e poi abbiamo parlato di, di Tolentino settimana scorsa, quindi insomma eh, un bel andirivieri. Eh, Monte Marciano che tutto sommato però, poi onestamente è lì, terza, serena, non... sta facendo assolutamente il suo, comprensibile che abbia voluto cambiare, però tutto sommato l'obiettivo è lì, a, a, alla portata direi.
0: Sì, che a un certo punto, anzi nella prima metà della stagione era sembrata potesse essere un'alternativa credibile a Recanati, invece forse proprio dallo scontro diretto è un po' iniziata a sfaldarsi la, la situazione e appunto ora scivolata al terzo posto, ma comunque con discreto margine sulle inseguitrici, anche perché poi il resto delle squadre che invece veleggiano in zona playoff si tolgono un po' tutte... E i punti l'una con l'altra ieri sera nel posticipo eh, San Marino è andato a prendersi due punti sul campo della Taurus e quindi ha riagganciato al quarto posto la Bartoli Mechanics dietro però veramente un po' a turno si fermano tutte chi inserisce qualche, eh, fa qualche filotto ma insomma due o tre partite poi è un, si è veramente amalgamata la situazione con il fatto che poi Gualdo, lo dicevamo, eh, va un po', un po' a strappi, domenica sabato ha portato una bella vittoria in casa contro la lanciatissima Assisi ma comunque Montegranaro e Perugia tengono botte e fanno un po' la cerniera lì in mezzo quindi eh, la situazione è molto fluida, dicevamo però di Iesi appunto eh, Fanalino di coda che ha cambiato in panchina perché eh, se n'è andato Ciccio Rossetti e è stato promosso a capo Federico Latini e, la prima esperienza per lui tra l'altro in, in Serie C Sembra che dobb- interverrà anche sul mercato Iesi, come ha già fatto peraltro Tolentino, che a cui invece è arrivata la, la prima vittoria del nuovo corso, del corso di Valentino Car- Calabrese, che è andato a vincere, peraltro, partita pesante perché è uno scontro diretto vero contro una Falconara che invece non trova il bandolo della matassa. Falconara che è alla ricerca disperata di un lungo per eh, dare un po' di sostanza sotto, sotto Canestro. I nomine sono venuti fuori disparati nei, nei giorni scorsi. E appunto, però, insomma, Tolentino piazza una bella vittoria. Torna a meno due da Falconara. Ricordiamo che Tolentino è penultima, Falconara terz'ultima ultima, e sono tre. Sono diventate tre le retrocessioni dopo la, il cambio di formula delle scorse settimane. Quindi riapre un po' quel gioco lì, ma soprattutto forse scaraventa via Iesi su, sul fondo della classifica.
1: Eh, situazione per Iesi è complicata. Complicata perché meno 4 inizia a essere un margine. Eh, Ricordia,
0: posto... Ricordiamo che l'ultima retrocede diretta.
1: Ecco. Esatto. Quindi il primo obiettivo per tutti è evitarlo quell'ultimo posto. E adesso campionato ancora lungo. Non so se ci sono i scontri diretti. Onestamente poi non ho, non ho controllato, però eh, su, andate su Basket market e controllate tranquillamente. E per quello che riguarda, sopra è ancora tutto abbastanza abbastanza fluido come, come dici tu, sia nella lotta playoff dove ogni tanto ci sono questi esploati tipo Metauro che vince di, di 40, uh, e, e Urbania che va a vincere Montemarciano che quindi si, sa, cioè, si ritira fuori dalle secche in maniera abbastanza convincente, quindi veramente una, una serie C Onestamente è anche molto molto difficile no? da, da, da prevedere tolto chi è che la vincerà onestamente. E anche le Umbre comunque sia stanno, stanno tutto sommato lì uh, a lottare per quell'ottava piazza che sarà ambitissima e con tante pretendenti dalla Sotol, Perugia Gualdo, insomma squadre che sono tutte squadre solide che, che hanno giustamente ambizione di, 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 di categoria. E io Così, dal nulla ti voglio tirare fuori il grande cambiato che sta facendo Simoni di Todi. Sta facendo un campionato veramente, io non, cioè, così da score, che, che fosse un buon playmaker per la C, lo sapevamo tutti, ma che avesse così tanto in mano i punti. Adesso non ho sotto mano le medie, ma credo sia ampiamente oltre i 12, 12, 13, tranquillamente.
0: Ma secondo me anche 15 o 16, guarda.
1: Di questo sono sicuro, veramente una stagione da leader, una stagione da da, da giocatore di assoluto riferimento tra l'altro di una Tony che comunque sia è anche eh, immischiata in operazioni di mercato con la Serie A perché insomma eh, non, più di... abbiamo parlato la settimana scorsa del trasferimento
0: scorsa. di Madsburs a Udine sì, 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 anche sì.
1: su spicchi su d'arancia insomma che, che la, la notizia quindi eh, segno che c'è una progettualità di, di un certo tipo e dove sarà fondamentale immagino mantenere la categoria Grossi, acuti, paglia onestamente individuali, dopo i 40 e passa della settimana scorsa non, non ne abbiamo visti, però una, una Serie C che ha ancora veramente una marea di cose da dire. Eh, San Marino continua a non capire come faccia a vincerne una o perdere due, però piano piano, piano, piano capiremo. La, la frenata casalinga di una lanciatissima Foligno è comunque una una delle, delle notizie della giornata, no? che comunque Foligno stava facendo molto bene, giustamente anche, anche Foligno c'era su Chiorrio, comunque era una delle squadre che sembrava no? potesse inserire qualcosa proprio nella, nella volata playoff, invece fermata in casa dalla Sutra, non è mai facile vincere a Foligno un campo dove... Si vince, si vince poco con le solite armi di, della Sudor, con Contini che sta facendo una stagione, ne parliamo magari ogni tanto un po' poco, ma Contini sta facendo veramente una stagione di, di ottimo, ottimo livello, anche Nessi alla fine della fiera sta facendo il suo più, più che bene, insomma una squadra che fino all'ultimo eh, proverà a, a centrare con l'ottavo posto e alla peggio io credo che quando non ci riuscisse la salvezza tranquilla, visto che adesso esiste la salvezza tranquilla da due settimane a questa parte, eh, non gliela toglie nessuno.
0: Esiste nel senso che comunque diventano due i turni play out, se arrivi al, al bordo, diciamo, al nono decimo posto, sei sicuramente hai doppia chance almeno di salvarti, quindi sicuramente quello più, più comodo, diciamo, e appunto eh, guardando invece al, al prossimo weekend, tra le partite che spiccano, sicuramente quella tra San Marino e Montemarciano appunto perché è San Marino che continua ad andare a un po' ad alti e bassi e eh? Montemarciano che appunto vedremo con chi soprattutto si, eh, si presenterà in panchina per, per questa sfida che comunque può fare un po' la cerniera come dicevamo Montemarciano è terza con 32 punti, San Marino è eh, al quarto posto con 28 quindi può andare a richiudere anche quel gap San Marino può essere quindi una sfida, una sfida importante in, in, in quell'ottica lì e appunto vediamo anche se ci saranno movimenti di mercato, perché io credo che questa finestra qua, con la Serie B interregionale ferma, possa un po' creare un rimescolamento generale, che è quello che un po' si sta vedendo. Si sta vedendo in Serie B nazionale, e credo che a cascata possa poi andare a La a trend line
1: proprio veramente a <ride> stile NBA, dove l'ultima Anche
0: mercato... perché la, la settimana prossima chiude il mercato, dal 28 è e già se non sì.
1: altro abbiamo evitato la, la porcheria di mantenere il mercato aperto fino al 37 luglio quindi questo poco non è insomma
0: e appunto siamo in coda anche in questa puntata di Marcabili, se ci state guardando siamo eh, su FM TV, al canale 75 del digita- digitale terrestre, oppure su YouTube sul nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast è su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Market e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme l'appuntamento al solito anche la prossima settimana sempre quasi immarcabili Pierini il tiro e canestro di Attilio Pierini il capitano che ha messo